0: Bien, bien, pues seguimos adelante, nos vamos otra vez a Hebreos capítulo número 11 Que dice allí, tiempo me faltaría para hablar de los grandes héroes de la fe ¿Están contentos? ¿Sí? ¿Me aguantan un ratito más? Dice, ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablarles de Gedeón, de Barak de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel ¿Quién sigue? Carlos Elizalde Y los profetas Los cuales por la fe Conquistaron Reinos Yo quiero insistir en ¿Para qué es la fe? Tres cosas, para agradar a Dios Para vivir y para conquistar No, no hay, no hay mucho El doctor Pardillo uno de los grandes héroes en mi vida. Él dice para qué tanto brinco estando el piso tan parejo. No hay tanto que, que buscarle. Créele a Dios y que se goce, se alegre con un niño que le obedece. Con un niño obediente. Que no está tan complejo. Créele para vivir en la fe. Y para conquistar reinos. Hace algunos años. Yo, mi hija, la metí a la mejor escuela que pude encontrar Se llamaba Imarc. se llama escuela Imarc, una muy buena escuela la recomiendo, la recomiendo ampliamente Y de ahí pasó a la secundaria Y un día, es muy americana la escuela Un día llegó mi hija de la secundaria Diciendo papá ya sé cuál es el sexo seguro. A ver, mijita, pues cuál es el sexo seguro: hombre con hombre y mujer con mujer. Ah, y seguro para qué? Pues para que no quede embarazada nadie. Ah, hombre con hombre y mujer con mujer. ¿Y quién te lo enseñó, mijita? La maestra de la escuela, una canadiense. Oh. Al día siguiente hice cita en la escuela Y pregunté cuándo es la próxima reunión de padres de familia Hoy hay padres de familia, ahí estoy Y luego, luego Como Pepito ¿no? Dígame, yo soy el señor Elizalde Mi hija está aquí Y el día de ayer llegó con esta información Que su maestra, una canadiense le dio y le enseñó El sexo seguro es hombre con hombre y mujer con mujer, yo no estoy dispuesto a que esta mujer canadiense siga en mi tierra mexicana Y los demás oyeron el chisme y todo mundo dijo yo tampoco quiero esa maestría Y la echamos para afuera, ¿no? o sea también soy sindicalista y, y, y <risa> le meto a los tamales y a los tacos y a las tortas Pero me entró una inquietud, ahorita fue esta y mañana quién va a ser, mañana qué le van a enseñar drogas y dije no 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 yo no puedo ya ahora sigue mi siguiente hija ya tenía, ya iba a entrar a la escuela y luego venía mi hijo también a la escuela yo necesito abrir una escuela necesito tener una escuela conquistar Reino. reinos Aleluya. y bueno pues rápido Abrí una escuela y me enteré que una, una, tenía una maestra jubilada. Le dijo oye, ¿tú puedes aplicar como maestra? Sí, yo soy jubilada. Y ya me retiré, pero todavía puedo. Ah, pues tú vas a ser la directora. <risa> ya tengo el equipo completo. Me prestaron un pasillo de una casona. El pasillo. Y aquí va a ser la escuela. Y lo anuncié a toda la congregación y entraron cuatro niños. El primero mi hijo Isaac Ese entró pero rápido Ni examen de admisión le hicieron Entró Ya tengo un niño en la escuela El segundo Viene el papá Me dice oiga discúlpeme A mi hijo lo han corrido de todas partes Y necesito una escuela Venga tráigamelo, tráigamelo, tráigamelo Ya tengo dos El tercero Llega una persona que venía de Guadalajara y que ya no alcanzó cupo en ninguna escuela Y se enteró de esta escuela nueva, pues sí, tráigamelo, tráigamelo Ya llevo tres, tres niños en un pasillo Y viene el cuarto, un hombre precioso de la congregación Hay, hay hombres y mujeres en, en los grupos cristianos que dan su vida por ti Y dijo, Carlos, yo no sé qué andarás haciendo, pero yo te creo Voy a sacar a mi hijo de la escuela fulana Y lo voy a meter a la tuya Ay, Me entró un <risa> y Dije pues mira te aseguro que voy a hacer el mejor esfuerzo Le pusimos instituto anglo de inglés Anglo o de Inglaterra mexicano Anglo mexicano Así le pusimos Pues al siguiente año éramos ocho Me acuerdo que el primer año cuatro alumnos Nada más cuatro Y empezamos con la, las mejores materias que podíamos Yo premiaba al mejor alumno Tenía una moto porque vendí mis carros para todo invertirlo Pues compré una moto Y el que ganaba 100 de calificación en un mes lo subía a la moto y me lo llevaba a pasear Y los niños felices peleando por el primer lugar Cuando compré mi avión Ah, El que saque mejor en todo el año Me los llevaba al mar A las islas en el avión Y ellos se sentían felices Pero la primera vez cuatro alumnos El primer año Les hicimos una olimpiada <risa> Olimpiada INAM, Cuatro alumnos Y la tarde voy por mi hijo Isaac Papá gané, gané, gané En carreras, gané Tú es que el mejor Isaac, eres el campeón, nadie te vence Por eso siempre ganas, qué bueno, felicidades ¿Qué lugar sacaste? El cuarto papá ¿Para qué pregunté? Verdad? Eran cuatro alumnos Bueno, ahorita esta escuela tiene más de 1500 alumnos Tec de Monterrey absorbe a todos nuestros alumnos. Cananea. Tenemos escuela en Cananea, tenemos escuela en Aguaprita, Sonora, Guaymas, Obregón, tenemos escuelas en Magdalena, Sonora. Ahorita la mejor escuela del estado de Sonora es Inam. Estoy muy arrogante con mis testimonios. No. Y, y perdónenme la arrogancia. Perdónenmela, a lo mejor es pura soberbia mía y me gusta presumir Al ratito verás las que me pone Dios y se me baja solito, solito. No necesito mucha disciplina Pero eso es verdad, es verdad Mi hijo salió como uno de los mejores ingenieros del TEC de Monterrey Primer alumno de INAM Y ahora maneja todas las empresas de amistad cristiana le damos un aplauso a Dios por okay. eso Quiero invitarles a que consideren este título Tenga una perspectiva, una visión correcta Vea correctamente lo que Dios quiere que usted vea Porque cada vez que usted y yo vamos a prosperar en algo Vamos a crecer, vamos a conquistar un reino se nos van a venir todos los problemas encima, de veras, eh. cada vez que vamos a prosperar en algo te van a llegar un montón de oposiciones, un montón de problemas, un montón de… por eso dice la Biblia irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla mas volverá con regocijo trayendo sus gavillas, esas lágrimas son maravillosas le decía a Abel hace ratito cuando me Preguntó bueno y cómo llegaste a Hermosillo Le digo mira yo no sé cómo llegué a Hermosillo yo tuve que hacer un viaje En toda la República Mexicana porque Dios se había llevado mi corazón de Donde yo estaba y lo había establecido En otro lugar y yo tuve que ir a Conocer ciudades y, y decir aquí Dios me Quiere aquí Dios me quiere llegué a Guerrero a Jalisco llegué a Nayarit Llegué al estado de Puebla llegué a León Y no no sentía eso eso de que Dios te Regresa el corazón el se lo había llevado a algún lugar yo sabía que él me iba a decir dónde cuando ya voy ahora al norte Paso por Sinaloa corro por todo Sinaloa no 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 nada nada llego a Sonora y en el primer pueblo pras, me chocan Y Dije aquí es aquí es y me querían meter al bote y me chocaron y dije aquí es Aquí se enojó Satanás pero con ganas, aquí sabe que ya llegó alguien que va a conquistar un reino, que va a tumbar un reino, que va a agarrar gente para la gloria de Cristo y ¡pras! Y Abel me dice, ¡ah qué buena perspectiva tuviste! Pues gracias a Dios, pero así empezó el ministerio en la ciudad de Hermosillo. Algunos toman una actitud porque a mí todo me pasa a mí Es que a mí nadie me apoya, es que a mí esto todo me pasa Nadie está conmigo, yo estoy muy solito Y la verdad es que cuando Dios quiere llevarte al éxito Va a apretar por todos lados para que tú subas a otro nivel ¿Se acuerdan la historia por ejemplo de, de David? Antes de ser rey se enfrentó a un oso, se Enfrentó a un león, se enfrentó a lobos, se Enfrentó a un goleat y la peor de todas se Enfrentó a Saúl Y yo creo que Dios eh, eh, permitiendo tanto ataque Tanto presión me imagino que David en sus Bellísimas oraciones y salmos que él Escribió tan hermosos le ha de haber dicho A Dios mil veces Señor ¿por qué a mí porque quiero que seas el mejor rey Pero Señor no me ames tanto Lo hago porque te amo No me quieras tanto compadre No. Cuando Dios nos tiene Promover algo Enemigos se van a Venir en contra Mira cuando compramos el primer terreno ya Ya me estoy Acalorando Gracias y yo me acuerdo que costó 300 mil, costaba medio millón de pesos, era mucho dinero. Y eran varios dueños porque era casi una hectárea completa. Y entre ellos estaban las familias más fuertes de, de la ciudad, el rector de la universidad, un doctor Cedillo. Y yo vi el terreno y dije, este es, este es. este lo quiero, este lo quiero. Y busqué, investigué, me citaron, sí señor, está a la venta, me citaron en rectoría de la universidad, voy Y yo dije me voy a llevar a Caleb, a Ur, me voy a llevar a Josué, me voy a llevar a Moisés, a David, a los líderes que me apoyen. No hombre, puro demonio me había llevado conmigo, puros negativos Uf. Total que llego ahí a rectoría y señores, este, pues me interesa el terreno de ustedes. Eh, soy amistad cristiana, venimos a poner un centro cristiano para instruir a la sociedad cómo llevar una familia, cómo llevar un matrimonio, cómo mantenerse libres de drogas. Me estaban escuchando. Sé que su terreno cuesta medio millón, yo les ofrezco 300 mil pesos y en tres meses. Y el, el, el rector de la universidad se me queda viendo. Voltea con los socios, ingenieros los tú, ¿no? Mucho, gente buena ya los conozco ahora. Me dice, ¿se puede salir un momento? Pues sí. Ya me salí. Y empiezan mis líderes. No, ¿cómo ofreciste esto? Y además no tenemos un solo centavo Y no tenemos dinero y, na, 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 y no van a querer Y es gente que no vende fácilmente Y yo dije ya cállense Ya cállense El dinero para mí no es problema Ese es problema de Dios El problema que yo tengo es que me digan que sí Nada más No, pero God, tú, tú no eres de aquí Tú no conoces Esta gente esa, está bien Me manda a llamar y me dice bueno ya discutimos en su caso Señor Lizale, qué buena obra Trae usted en mente Y sabe qué, si sí se lo vamos a vender Si sí le vamos a dar un crédito a Nosotros de tres meses para que lo pague Sin intereses y cuando empiece A construir nosotros lo vamos a apoyar Con materiales Y yo volteé con los líderes ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Y dije perfecto en un mes Suelto los primeros cheques pues, salimos, mira, yo ya iba brincando de alegría, y mis líderes Satanás, la gran bestia, la, la serpiente antigua, Lucifer y el gran dragón. Me venían diciendo mis líderes, ¿qué hiciste, Carlos? ¿Qué hiciste? Todavía no empieza mi amistad cristiana y ya estás avergonzándolo, ya, ya, ya estás acabando con el nombre. Yo les dije, ya, cállense, ya cállense. Llegó el domingo, le platiqué a la congregación, ya tenemos terreno, ya terremos, ya, ya, ya está, ya está. Nada más hay que pagar la semana que entra 150 mil Juntábamos 3 mil pesos al mes yo tenía que pagar 150 Pues mira, esa semana me entró dinero de todas partes Mi papá me regaló un departamento, lo vendí es una carretada de billetes que metí Y llego yo a rectoría Que se junten todos La chequera No tiene una más grande una que... Y mira pues, A nombre de quién el cheque No señor Elizal le van a hacer siete cheques Ah perfecto Eran siete socios ¿A nombre de quién? Ingeniero Omar Laustuno. Y mira, Ingeniero ¿Cuánto tanto? Tan, tan, unas firmas que así mira. Aquí tiene Ingeniero. Y Satanás y Lucifer. Todos mis líderes. Todos los ancianos de la iglesia. Se me quedaban viendo. Y el siguiente, para el rector, oh, ingeniero, licenciado Cedillo, ¿cómo no? Y otra, una. Aquí tiene. El ingeniero me dice, señor Elizalde, qué bonito es hacer negocios con usted. Obvio, obvio. El siguiente cheque, señor Elizalde, qué bonito es hacer negocios con usted de mano. Al siguiente mes no entró un peso, un peso Y yo tengo que ir a rectoría Y yo sufrí la semana anterior y no y Checaba debajo del carro, arriba del carro el, el buzón por todos lados no entró dinero No entró y no entró y no entró Y ahora qué hago y ahí voy a rectoría y este a nombre de quien cheque y lo mismo ingeniero los to... unas letritas para que no entendiera ni en el banco la firma Que Dios lo bendiga. Siete cheques de hule no lo recomiendo. No lo estoy predicando, Abel. Tú lo corriges mañana. Yo lo hice. Yo lo hice. Salí agachado, avergonzado Mi papá no le debía un peso a nadie De esos hombres de carácter, antiguos, antiguos, muy antiguos Hombres de una pieza Y ahora yo girando cheques de hule en una ciudad que no es mi tierra Representando a Jehová de los ejércitos, el rey de reyes Hijo, ¡Ah! me encerré en mi casa no salía, tocaban a la puerta y yo no abría. No iba a la oficina. Y empezó a entrar dinero. A los 15 días, a los 20 días, al mes, ¡pum!, entró todo el dinero, los otros 150 mil. Y voy al banco y le digo, este, quiero depositar todo esto. Ah, qué bueno, ya lo deposité. Y el banquero se llamaba Roberto Sao. Le digo, yo Roberto, los cheques que giré no los han cobrado. No, nadie ha cobrado nada ¿Cómo? No, nadie ha presentado sus cheques Le hablo al ingeniero Ingeniero, no ha cobrado su cheque Ay señor Elizalde Qué bueno es hacer negocios con usted. Fíjese que perdí el cheque y no lo encuentro Tengo más, venga, venga Tengo otro para usted Pero venga, se va a ver mal Que parece que estoy geneteando su dinero Señor Elizalde qué bueno es hacer negocios Le habla el rector Señor Cedillo, licenciado Cedillo Su cheque no aparece en el banco, no lo han cobrado Ay señor Elizalde, vengo llegando de Europa Se me olvidó, estuve 20 días en Europa Venga, venga, cóbrenlo, ahí está su dinero Ahí está, nadie lo ha tocado mi hermano, mira, parece que te estoy mintiendo, parece que te estoy exagerando, pero todo, todo es verídico. Así fue y la deuda quedó saldada totalmente, sin deber nada a nadie. Una perspectiva correcta, ¿cómo ves, cómo lo estás viendo tú el asunto? Déjame darte unas llaves, llave número uno. Las llaves son maravillosas, ¿eh? prenden el motor Yo con mi llave del avión um, um, empezaba los motores um, Metes la potencia y, um, con una llave Así es que te voy a dar una llave Para que prendas el motor de tu avión y te vayas volando Llave número uno Miles de veces tus enemigos harán más por ti que tus propios amigos ¿Lo entendió? Así es que gloria a Dios por los enemigos Miles de veces los que te atacan, critican, juzgan Miles de veces los que te avientan, los que te apuñalan Miles de veces son ellos los que más están haciendo por ti Que aquel que te tiene en el whatsapp Y en el facebook y en el youtube y en todas esas cosas Tus enemigos te van a llevar a la fe He estado platicando con Abel que encerrón de años en el desierto de Sonora Sin poder hablar con nadie más que con el rey de reyes Nada más con él porque mis enemigos se habían multiplicado muchísimo Pero mira no me arrepiento hicieron mucho por mí Así es que llave número uno ten una perspectiva correcta porque tus enemigos te van a llevar a amarrarte de Dios ¿Qué es perspectiva? Perspectiva es el punto de vista que tienes desde un lugar específico Por ejemplo ustedes tienen un punto de vista de aquí para acá Eso es lo que ustedes tienen Ustedes están viéndome mi nariz tipo italiana y ustedes la ven tipo griega Es diferente perspectiva porque está uno a la derecha y el otro a la izquierda Pero la perspectiva yo, yo, mía para allá es diferente Yo veo otra cosa, yo estoy viendo gente ¿Cómo ves tú los problemas? No salgas que oh, 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 Tú no eres víctima de nada Usa tu fe para agradar a Dios Para vivir y para conquistar los territorios que Dios te ha dado Para eso es la fe Nada más para eso El justo por la fe vivirá David era de que de aquellos que cuando todo mundo sale corriendo Él daba un paso para adelante porque él veía otra cosa Todos los hombres de Israel, mujeres de Israel, ancianos de Israel, profetas de Israel El rey de Israel, el hijo del rey de Israel todos veían a Goliat Y se espantaban David decía ¿Quién es este mocoso incircunciso? ¿Quién es? ¿Quién es este enano? ¿Cómo dicen que se llama el soquete este? cómo? Pues Goliat. Él está enfrentándose al rey de rey. ¿Cuál es la perspectiva tuya? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Yo me acuerdo he invertido todo. A mi esposa la dejé. Dos, tres, cuatro, cinco veces sin carro Entonces se los regalaba Los entregaba a la obra Se los daba a algún pastor que andaba a pie Y tenía que viajar mucho Y pues Le daba yo el mío a ella Y un día me dice Carlos Necesito ya una camioneta Urgente y ya vi la que quiero Una Ford Sable Se llama Forzable, ¿se acordarán de Forzable? Una muy bonita, bonita, bonita. Ah, qué bueno. Te llevo a verla. Sí. Yo sin dinero. Y me lleva. Y sí, una camioneta preciosa. Le di la vuelta. Y sale el dueño. No, no el dueño, el, el, el vendedor oficial ahí. ¿Qué tal la camioneta preciosa? Aquí están las llaves llévesela, dése una vuelta para que conozca, no hombre, le dije Ana tú manejala, yo, yo siento del Señor no manejarla, pues no tenía dinero, pero tú la quieres, pues tú manéjala. es que yo sé Carlos que Dios nos va a bendecir porque necesitamos ya Alejandra está en la escuela, Karina ya está en la escuela y yo tengo que, sí, 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 yo te entiendo, pero tú manéjala. Ya Se acomodó el asiento. Cuando salieron esos asientos, ¿no? los espejos, todo, todo automático. Y yo decía, Señor, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Ya se enamoró. En una vuelta de media hora regresamos. ¿Qué le pareció? Preciosa. Le dije, mándeme, había fax. El fax fue un aparato antiguo que ustedes ya no conocen. Y le dije, mándeme por fax el, los costos y kilometraje y todo. Pues yo me quería ir. Al día siguiente llega el fax y lo voy leyendo. y dice, Satanás, no te burles, Satanás, no te burles, no te burles. Y mi secretaria, una muchachita, me dice: Señor Elizalde, hay un hombre. Que trae una camioneta Color plata Y dice que es para usted y dije, ¿Qué? Sí ahí está Y me dio los papeles Ford Sable Y salgo Y está la camioneta En el estacionamiento De amistad Y veo un hombre alto Guapo Un arquitecto Miembro de la congregación Le digo Y esta camioneta Es mía De hoy en adelante Es tuya Le dije Ana ya te compré tu camioneta ¿Y cómo le hiciste? Es, son asuntos míos yo, yo hago mis ahorros Y tú disfruta Mírenme hermano Una camioneta nueva Último modelo para mi esposa gratis Gratis ¿Para qué es la fe? Para agradar ¿Quién se agradó más? ¿Mi esposa, yo ¿O Dios? ¿ha visto cuando sus hijos sacan buenas calificaciones ¿cómo se pone usted? yo puse a mis papás muy tristes toda la vida a mí me corrían de todas las escuelas yo no sé cómo soy fundador de escuelas yo decía que, que las escuelas eran del diablo que no servían me peleaba siempre en la dirección bueno algunos creían que yo era el director Porque siempre estaba en la dirección Dios quiere hacernos reyes Pero ¿Qué tenemos en la cabeza? ¿Qué estamos viendo? ¿Cómo lo vemos? Es que mi marido no me saca Espérate es que mi hijo es un vago. ¿Qué, ¿Cuál es la perspectiva que estás viendo? Es que en la iglesia nadie apoya. Pastores que me dicen. Es que en mi, en mi iglesia nadie obedece. Nadie ofrenda. Espérate a lo mejor tú eres el primero. Que ni diezma ni ofrenda. Empieza a ponerle los billetes. Tú y verás cómo se desatan las bendiciones. En abundancia. David se enfrentó a Goliat sin armas. Sin amigos. Sin las oraciones de su mamá y de su papá y de sus compañeros y oración cadena de oración para que se enfrentara a golear nada. Pero tenía una perspectiva diferente. Él sabía quién era Dios. ¿Quién es este nano para tentar al Todopoderoso? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Oye, yo quiero esa perspectiva. Fíjate la perspectiva. ¿Quién es Dios? Hay que maximizar a Dios. Número uno. Perspectiva número dos de David: Yo he acabado con osos y con leones. Y ese también me lo he hecho. O sea, él pensaba bien de sí mismo. No como en números 13, tre cuando los, eh, los espías llegaron diciendo: Somos grillos, somos langostas, somos enanos, no servimos para nada. Somos tan pequeños y ellos son tan grandes. Una perspectiva totalmente equivocada. Tronaron 40 años. David sabe quién es Dios, sabe quién es Él. Y tercera perspectiva de David: Y este enano, ¿cómo dicen que se llama el enano? Goliat. Este Goliat va a ser como un oso, o como un coyote, o como un perro, o como un león. Me lo voy a echar al plato. Y hoy mismo Israel va a saber que hay Dios en Israel. Hoy mismo. Gloria a Dios. Llave número dos No cuentes a los demás Cómo te sientes Ahorita estamos en una pésima pandemia Y no estoy hablando de influenza De coronavirus, coronavirus ni Omicron Estoy hablando de la pandemia del Cómo te sientes Es que me siento Es que siento frío Es que siento calor es que siento como un vacío Es que andamos de puros sentimientos Ya se nos quitó lo que nos enseñaron antes Tener carácter ¿Sí, ¿Sí o no? No le van a dar aplauso ahí verdad a Dios Ahí no ¿Cómo te sientes? Es que lo importante es cómo te sientes No Lo importante no es cómo te sientes Lo importante es que camines y te levantes Eso es todo en la Biblia nos encontramos a Samuel llore y llore por Saúl y Dios esperando. Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorar por Saúl? Siendo que yo ya lo deseché y estoy por levantar a David, pero tú estás llorando. Ah, pero es que me siento muy triste. Hombres, que andamos por sentimientos, déjenme decirles, no valemos ni cinco cacahuates. Nuestra pobre mujer está sufriendo porque no hay un hombre de carácter. Perdón por esa perlita perdón, pero allá en Sonora, unos hombres son, son grandes en, en Sonora, son europeos, son grandes peludotes, bien, peludotes, peludotes, bien. el pechote así, se saca la peluca, ¿no? Y botas, mire, yo, yo, pues yo ya soy sonorese, yo traigo, pero yo traigo botas, no sé cómo le llaman, de bola, allá es picuda, bien, para matar cucarachas en las esquinas, picuda, picuda. Y grandotes, una hebillota. Y cuando hablan, ¿qué onda? ¿Qué pasa qué? ¿Qué más? Yo tengo un amigo que hablo con él y parece que está eruptando. ¿De veras? Se llama Manuel. Muy querido amigo mío. Le amo a Manuel. Él, uff, qué gran hombre. ¿Qué pasa mi calita? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó Carlitos? Me dice Carlitos Porque para él soy chiquito todavía Pero así son en Sonora Grandotas Oye nos vemos a las cuatro Voy a preguntarle a mi mujer <risa> Y los pelotes Y las bototas Y el sombrerote A ver qué dice mi mujer Híjole. Bueno, esto no lo digo en Sonora. Ya digo, en Sonora somos valientes, somos atrevidos. Hablo de los de Querétaro en Sonora. <risa> pues, hay que arreglar el mensaje, ¿no? Es apropiarlo. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cómo estoy viendo? Llave número dos no le andes contando A los demás cómo te sientes Cuéntaselo a Dios a mí me dicen Señor Elizalde eh, La fe usted háblenos de la fe Háblenos otro congreso de la fe y, y, y Ha perdido la fe Alguna vez Miles de veces Mi fe se ha ido al piso totalmente No existe mi fe En pruebas Que tú no más puedes decir Señor No veo, no siento, no Estoy hueco, estoy muriendo Pero tú estás en el trono Eso me basta Y tiene mucha fe ¿Dónde la venden para ir a comprar? Porque se te cae cuando la prueba es dolorosa Miren cuando compré ese terreno ¿Qué les digo? Le dije a la congregación Ya está pagado, todo muy bien Ahí vienen, llamo a los líderes A los ancianos Y vamos al terreno Y uno empieza Ah, se así. Y me volteé a ver. Y se contagiaron todos los ancianos. Gracias a Dios se fueron. Le dije al Señor, Señor, llévatelos, 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 llévatelos. Llévalos a tu presencia, que se gocen, que se gocen con el cordero de gloria, llévatelos, llévatelos. Me dice aquel que armó así una revuelta. Se nota que no eres de aquí Carlos ¿Por qué? Este terreno Vele la elevación Eran como tres metros hacia abajo Es un pantano Pero tú no has visto llover aquí Cuando llueva Vas a ver Es un pantano Él estaba teniendo esa perspectiva Era de ahí Y luego dice otro Cruzando la calle el local ese que está allí Es el prostíbulo más grande de la ciudad Ya sé de dónde voy a sacar el coro Ya sé de dónde lo voy a sacar Y empezaron a decirme Tanto dinero se gastó Y tanto y tanto y dije, Mira otra vez mi fe para el suelo Perdóname Señor ellos tienen la razón ellos son de aquí yo, yo nomás me emocioné yo nomás la regué Señor me siento muy mal no les dije nada a ellos se lo decía a Dios Señor me siento así tú sabes el único departamento de quejas válido es, es con Dios el único departamento correcto para sen dejar sentir tus sentimientos es con Dios Si tú pones en alto lo que sabes y no lo que sientes Vas a ver lo que Dios hace a tu favor ¿Se entendió esa frase? Si tú maximizas lo que sabes ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? ¿Y ¿Quién es ese enano Goliat? Y no lo que sientes Es que me siento muy solo Es que me siento Si tú pones en alto lo que sabes y no lo que sientes Vas a ver lo que Dios hace Amén. Un día fui hasta Costa Rica Y el avión exactamente viraba En la zona para tomar la pista 2-3 Vir exactamente en el terreno Que acababa de comprar unos, Un mes, dos meses antes Y yo me pegué a la ventana Y veo un charco tremendo Llego al aeropuerto y voy viendo un pantano, patos. Ahora mi iglesia no eran ovejas, ahora eran patos. Y ya me quedé, me llené de lodo, caminando, Señor, perdóname, 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 perdona. Y del otro lado se empieza a llenar de carros la iglesia de enfrente. Esa sí tenía. Refuego y la mía tenía patos eh, Señor, Señor, Señor Pasó la lluvia se secó y un día entra un ingeniero Gustavo no me acuerdo el apellido y le digo Y como cuánto me costaría rellenar ese terreno Me dice pues yo creo que necesitaría mínimo unos 600, 800 camiones Cuántos 600 a 800, Y más o menos te va a costar unos mil pesos El camión dependiendo de Las distancias 800 mil Nada más para ponerle tierrita Pero ahí va otra vez a decirle a Dios los sentimientos A la gente no No le des tus sentimientos a nadie porque van a agarrar Y te los van a clavar en la espalda Se van a ir en tu contra Cada vez que digas tus sentimientos a alguien Le diste tu arma te lo digo. Pues ahí estoy, Señor. Si no, si, si tú no me das tierra, jamás vamos a hacer nada. Y un día vuelvo a hacer esos viajes largos. Me fui hasta un mes a Patagonia, Argentina, Uruguay, Paraguay. Cuando regreso, me pongo en la ventana para el viraje a la pista 2-3. Empiezo a ver los terrenos. Y veo una montaña de tierra. Atrás. Yo digo. Oye, ¿ese No ese no es el terreno. Y empecé a calcular. No si sí es. Señor ya me diste la montaña de tierra. Que necesito. Gracias Señor y gracias. Y gracias ya llegó la montaña. Que necesito y ya llegó la montaña. Y me bajo del avión. Salgo corriendo. Están las tres caritas de mis niños en las ventanas. Los abrazo. Me tiro al piso. Le digo Ana. Córrele, llévame al terreno Porque Dios me acaba de dar una montaña de tierra ¿Qué? Con la fe Bien puesta ¿Qué? Dios me dio una montaña de tierra La acabo de ver Y ahí vamos Y dicho y hecho Atrás 100 metros Una montaña enorme Pura tierra limpia Oh, gracias Padre, gracias, gracias, gracias Y estoy caminando pero ahora no me estoy enlodando. Y ya está seco Y llega un ingeniero, se mete en un pickup, Veo que es ingeniero, el casco, el radio, sus botas Luego, luego lo reconoces Y me dice, oiga, oiga, este, usted es el dueño Sí, dígame, ¿qué pasó? ¿Le puedo servir? miren estamos construyendo ahí Costco, se llamaba Price Club Estamos construyendo Price Club Ahora se llama Costco y hemos sacado una montaña de tierra limpiecita enorme, toda esa Si la sacamos fuera de la ciudad nos va a costar mucho dinero No hay problema si se la venimos y la echamos aquí Yo le contesté y como cuánta tierra es con eso rellena y levanta el nivel sobre la carretera. Oiga, pero no me vayan a hacer un cochinero. Me la emparejan. Tenemos toda la maquinaria para emparejársela y dejársela compacta. Bueno, pues. Haga lo que tenga que hacer. Haga. Ahora pues. Mira. Mi esposa me dice tienes que escribir esas historias Carlos se, se van a olvidar El ingeniero agarra su radio Autorizado déjense venir Y empiezan a llegar camiones y camiones Yo alababa a Dios Oh qué lindo Dios, qué lindo, qué lindo, qué lindo Otro reino conquistado, otro, otro, otro reino más Otro reino más Bellísimo. Quedó tan compactado que la congregación, los líderes, los ancianos. Pero quedó bien, quedó bien. Tócale, tócale. Oh. ¿Pero cuánto pagaste? Ni un centavo. Me dice, pero mira el prostíbulo ese. ¿Vas a poner niños aquí en la iglesia? El prostíbulo más grande, la zona roja Yo no sabía Yo la estaba pintando de azul la zona Y un día Tocando los sentimientos con Dios Pero con nadie más Digo Señor Pues si no cambias esto No voy a, no, no voy a meter gente La gente no va a querer entrar ahí ¿Cómo? ¿Cómo? Y salgo a caminar ahí al, al jardín y veo una nube enorme de, de, de humo y bomberos y uh, uh, por un escándalo. Me subo a la azotea y es en el terreno. Y voy, se incendió el prostíbulo y yo no tuve nada que ver. Se acabó. Ahorita es uno de los mejores restaurantes Se convirtió en la zona más costosa Fíjense nomás tenemos el boliche por un lado Centro de convenciones por el otro lado Centro de negocios por el otro lado Los mejores cines Costco Costco Imagínense la Plusvalía, 300 Mil pesos Lo que vale ahorita No más Por ver lo que Dios quiere que tú y yo veamos Amén. ¿Qué perspectiva tienes? No descontándole a los demás Lo que sientes Déjenme darles la última llave Antes de ver lo que no tienes, ve lo que sí tienes en tu mano. Amén. Moisés, 80 años, ya no sabe ni hablar, ya no aguanta, ya su físico se ha deteriorado, ya no tiene habilidad, 80 años. Y Dios lo quiere hacer libertador del pueblo de Israel, dos millones de habitantes y sacarlos por el desierto a pasear. Sin GPS. Señor, te ruego que mandes a otro. Yo no sé, te ruego, manda por alguien que sí pueda. ¿Qué tienes en la mano, Moisés? ¿Qué tienes? Pues mi vara. Echala. Se convierte en serpiente, usted sabe. Ahora agarra la de la cola y ahora es la vara de Dios. ¿Sabes qué representa la vara? Eh, tiene un, es un mensaje completo ¿eh? Algún día lo podemos platicar Pregúntenle a un judío De, de historias bíblicas La vara de, de, de los pastores Son de este tamaño Y cada suceso importante de su vida Con un cuchillo le hacían una marca Que representaba su mitzvah, Su circuncisión El día que mató su primer oso Le hace otra la vara de Moisés ya tenía tantas marcas Cuando salió huyendo, cuando se peleó Cuando se enojó Cuando cuando Dios le dice ¿Qué tienes en la mano? Pues mi vara Pero era la vida Representaba su vida Ahí está, Eso es todo lo que tengo señores. Ahí está mi vara y mira todas las marcas Aquí me peleé con Sephora Aquí pues Bueno tú sabes Esto no te lo puedo platicar pero tú lo viste Aquí esto, aquí el otro, aquí, aquí, aquí. Ahí está los indios acá en los Estados Unidos, los indios acá en, en Sonora, los mayos, los, los yaquis, ponen marcas que representan ciertos eventos importantes. Dice: Tírala, ¿qué tienes en la mano? Mi vida nada más, Señor. No tengo. Yo no sé francés, inglés, alemán, italiano, yo no soy ingeniero, yo no soy arquitecto, yo, yo no soy rico, yo no tengo parientes, yo no soy hijo de pastor, yo no soy hijo de profeta, yo no soy del instituto. ¿Sabes cuántas veces me condenaron Abel de que yo no era de instituto bíblico? Híjole. Es que Carlos, si tú no vas a Cristo para las naciones, o sea, al perruris, si tú no vas a Cristo para las naciones, no sirves. Para nada Hijo, Pues nunca pude Y decía Señor que no has oído Que no sirvo para nada Si no voy a Cristo para las naciones Pues déjame decirte Que todos los que me juzgaron y criticaron De Cristo para las naciones Ahorita ni siquiera están en el ministerio Y ahí va van el otro sigue en el ministerio. Bueno, yo ya me medio jubilé. Yo ahorita estoy aquí compartiendo con mis amigos. Pero ya mis hijos ya tomaron la dirección de las iglesias. Mi otro hijo tomó las empresas, todos los negocios que hemos hecho. Mi otro hijo tomó todas las escuelas que tenemos. Yo me rasco la barriga en fe. En fe. En fe. En fe. Y última llave, creo que es la quinta, cuarta Nunca dejes que el diablo sea el que diga la última palabra Nunca, la última la dices tú Un día estaba predicando hace cinco años yo creo Y estaba en el mensaje. Llevaba 15. Le puse el mensaje. El ánimo de Dios. Levantarnos en ánimo. A veces es lo único que nos falta: ánimo. Un poquito de ánimo, de entusiasmo. Échale ganas un poquito. Y estaba en el ánimo. Llevaba 15 minutos y me infarté. En el mensaje. Y empecé a sudir, 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 sudir. Y no jalaba el aire y la opresión en el pecho. El brazo izquierdo se pone quieto. Y yo sabía. Yo sabía. Pero pues me faltaba media hora de mensaje. Tuvimos que lo parar ahí. Era el ánimo del Señor. Y el animado salió desanimado. Y ahí estoy predicando y le decía a la gente. Búsquenme Génesis capítulo 33, verso 12. Y todo el mundo buscaba. Y yo a jalar aire, pero que no me vieran. Y ya cuando lo encontraban, perdón, me equivoqué. Es Éxodo capítulo 33. Y otra vez para jalar aire. Y eh, empieza, se, se descompensa tu cuerpo. Se vuelve loco. sudi, 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 sudi. sudi, 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 sudi. Y me empapaba. Eh. Y me agarré, me, 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 me hice así para sostener. Terminé mi mensaje. Y yo nomás pensaba, Diablo, tú no vas a decir la última. Esa la tengo yo. Esa palabra la tengo yo. Bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Ore por todos. Adiós. Le digo a Ana. Sabes que me siento medio raro. Ah, pues vete a la oficina. Yo soy bien obediente. Me fui a la oficina. Mi oficina tiene cuatro puertas: una a la bóveda, una a las oficinas, una al auditorio y otra al baño. Cerré y ¡tum! ahí ya. ¿Hasta ahí llegué? Desmayado. El asunto es que las cuatro puertas estaban con llave. Yo ya llevo media hora de infarto, 45 minutos de infarto. Y oía ruidos ya, la gente yéndose. Y yo ya no oigo a nadie. Señor, qué corto ministerio. Y en ese momento, Carlos, Carlos, Carlos. Y pues yo no, no podía. Y pegué con un, a una puerta. Y se dieron cuenta que yo estaba en mi oficina. Y ahí van a buscar a un edecán que traía mis llaves. Y abrieron. Y no podían abrir. Porque yo estaba tapando la puerta. Y abrieron. Y uno de los ed edecanes. Sí, eh, eh, urgenciólogo. Traía nitroglicerina para él. Me la metió. Hasta acá, ¿no? Y me metió nitroglicerina. Y dice el doctor. Si el señor Elizalde no se lo llevan ahorita en carro. No va a aguantar hasta que llegue la ambulancia. Y yo lo oí. Ana María me pone su mano en el pecho Y la venté. Yo sentía que un elefante Estaba aquí sentado Yo sentía O, o toda la familia del elefante Aquí sentado Uno, Era tan pesado La familia del elefante Y la mano de mi esposa Era tremenda y la Y Ya me llevaron Inmediatamente a cirugía me pusieron un catéter Un estén Y me dijeron, nomás le pusimos un estén Usted está totalmente bloqueado Usted necesita una cirugía pero no se la podemos Operar ahorita a corazón abierto No podemos porque su, su organismo Está eh, Enloquecido, su corazón Está enloquecido, vamos a darle Tres meses para que se Tranquilice y en tres meses lo abrimos Como cabrito Usted no puede leer el periódico, usted no puede salir de la recámara, no puede subir y bajar escaleras Porque cualquier esfuerzo usted se va a morir, usted es diabético, usted no puede ver televisión Porque si hay alguna noticia mala usted se va a morir en cuanto lo haga Ay, Pobre Ana María y mis hijos pobres, todos espantados porque el doctor los espantó Llega el segundo Cardiólogo Checa todo Tres meses para cirugía Rápida Cirugía Llega el tercer médico Ya un internista Hacen su junta Todos están viendo Pues sería más importante Hacerlo ya Pero está tan alterado Su corazón Que no va a soportar Esta cirugía Ya pasó demasiado tiempo Pero tú estás oyendo Y tú dices ¿A poco estos tienen La última palabra? Que no la tiene Dios ¿Qué no la tengo yo Que no tengo yo la fe Para vivir, para agradar Y para conquistar No soy yo Pasan 10 días No puedo dormir un minuto Ni de día ni de noche El, el corazón está loco es, No me acuerdo, está estresado No tiene ritmos no. Ahí va, me llevan al consultorio del cardiólogo le, le, le digo doctor no duermo Un minuto Son eh, tres meses 90 días antes de la cirugía Aquí tiene 90 pastillas De valium Para que duerma Gracias doctor Salgo Rompo todo Y va qué hiciste Ahora me quieren como Corderito abrir Quieren 90 días para que me haga drogadicto ¿Quién tiene la última palabra? ¿Dios? ¿Ellos? ¿O yo? Se acabó Llegamos ahí Subiendo las escaleras Paso a paso ¿Ya los cansé? ¿Me dan un minuto? Termino Subo Y acostarse no ir a nadie, nadie puede tocar la puerta Para que no te asustes Le dije Ana María pásame mi Biblia Me la pasó Le dije a Dios de esas oraciones cortas Ya saben verdad Es que a mí me repatean los que oran largo Y sobre todo a la hora de comer Hijo que Dios los bendiga y los tenga en su santa gloria Ay Dios santo Le dije Señor Tú tienes la última palabra Y este problema es tan simple Pero yo no lo veo Dame la solución Ya se acabó Le dije voy a leer desde Génesis a Apocalipsis Tengo 90 días gratis respuesta, señor, yo sé que es tan simple. Dámela. Leí Génesis 1. En el principio creo los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios y dijo Dios y dijo Dios y dijo Dios. Capítulo número 2, Adán. Y llegué hasta el 2 y estaba toda la respuesta. Y Dios le dijo a Adán Toda hierba del campo y frutas y semillas serán para comer, mm, yo comía chicharrones, carnitas, taquitos, tostadas, tortas, tamales, pambas, yo podía con carnitas todos los días para la gloria de Dios y luego dice y le puso Dios en el Edén cuatro ríos Uno para el norte, uno para el sur, uno para el este y uno para el oeste Cuatro ríos de agua, no de Coca-Cola, no de cerveza, de agua ¿Sabes para qué? para que conocieran el mundo Pero para que tomaran agua, no Coca-Cola, no Pepsi-Cola Yo tomo Coca-Cola y Pepsi-Cola de vez en cuando lo disfruto Pero es que a veces agarramos tres, cuatro Coca-Colas al día Y comemos para suicidarnos Cerré la Biblia, se acabó. Ya tengo la respuesta. Le dije a Ana, Ana, de hoy en adelante no voy a comer pollo, carne, pescado, chicharrones, gorditas, nada. Puras frutas, puras verduras, no leche, no café, no té, agua. Agua, agua. ¿Y cómo le voy a hacer? A ver, ¿cómo le haces? Y no me gustan las verduras, hay que hacerlas sabrosas, pues, cocidas para, los, para las vacas, a mí con salsa y con, con limoncito y, y chilito y bien ricas, empezamos, aprendí a comer el hummus, que es puro garbanzo, verdad, aprendí a comer tanto chícharo, las zanahorias, todos, todos, todos esos chayotes del infierno Aprendí a comérmelos <risa> Es que qué feos son Verdad los chayotes Pero si le eches limoncito Y salecita y ya te haces tú Era yo No blanco Era amarillo Acartonado Ojos hundidos Pues como un enfermo Está muriendo, ¿no? el pelo seco No brillaba nada, no, 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 seco, seco Seco, parado Mi aliento, por más Que te laves, es un aliento de Muerte, de, de olor Fétido No podía caminar Mis ojos vidriosos Yo me veía Y, y si Sientes esa, ese dolor dice, Señor así voy a acabar Tú tienes la palabra yo también, yo no la acepto. No, no, no. Pues empezó la comida. Diez días después, me veo en el espejo rosita. Quince días después, más rosita. Lo acartonado, mis ojos. Ahora el cabello lo peinaba y se quedaba peinado, no, no, sí, todo erizo, todo seco, muerto. Mi aliento. Yo creo que sale del estómago lo que hemos comido, ¿verdad? Mi aliento, y yo decía, si ya tengo seis días sin lavarme los dientes, ¿por qué me huele tan bonito? La saliva dulce. Se fue mi esposa, ella tenía que ir a trabajar a la oficina, a hacer las cosas que tenía que hacer. Yo veía que se iba y me bajaba a las escaleras y me iba a la cancha de básquetbol. A caminar y a caminar y, caminar y caminar y caminar y caminar. Y regresaba y yo ya estaba en la cama. Un mes me sentía tan fuerte. Le dije a Ana María, ¿sabes qué necesitamos ir al cardiólogo? Pero no con los tres cardiólogos, con los dos cardiólogos y el internista que ya me vieron, que ya tienen programada la cirugía, con otro que no me conozca. Y me llevaron a otro hospital, del otro lado de la ciudad. Y buenas tardes, señor Elizalde. ¿Qué anda haciendo por aquí? Pues un chequeo, un chequeo, un chequeo. normal. A ver cómo anda mi corazón, ya tengo 55 años, yo quiero saber. Bien, vamos pues, a ver. Me puso un aparato y sale en la televisión el corazón, bombeando, ¿no? Y luego lo, por el otro lado. Oiga, usted parece de 18, ¿eh? Qué buen corazón tiene. Órale, órale. ¿Cuántos años tiene? 55. Pues el bombeo horizontal y vertical y la circunferencia total. Perfecta. Usted tiene corazón para toda la vida aquí. Pero le voy a hacer un electro. Ya, cueste aquí, me ponen, me enchufan. Y me dice, ah, caray, usted tuvo un infarto, ¿verdad? Ah, sí. ¿Y por qué no me dijo? No preguntó. No preguntó. Oiga, es que usted, usted no puede estar aquí. ¿Y por qué no? Es que usted debe estar tomando esto y esto y esto y debe estar en cama. Todo lo que me habían dicho, todo. Puños de medicinas. Ahorita yo ya casi casi podía decir, para regalos, la mesa de regalos está en Benavides, por favor. ¿eh? Puras medicinas, no tomo nada, estoy fuerte, sano, la cirugía se fue por donde vino, para la gloria de Dios. Cero. Bien. Padre te doy tantas gracias por estas historias que tal vez en su momento fueron tan difíciles o pesadas Ahora pues con el tiempo las podemos platicar hasta con gracia y chistes Pero gracias Señor porque de una u otra forma nos vuelven a levantar el ánimo y la fe nos vuelven a recordar Señor que si tenemos fe como el grano de la mostaza. Que si tenemos fe le podemos decir al árbol arráncate y échate en el mar. Que si tenemos fe tan pequeña podemos conquistar los reinos. Señor mil gracias, mil gracias. Todos los que aquí, aquí nos hemos reunido y a través de las redes necesitamos que la fe crezca. Que nuestra fe se levante. Que nuestra fe vuelva a estirar las alas para seguir conquistando reinos y tapándole la boca a los leones. Y poniendo en fuga a los ejércitos enemigos y apagando los fuegos impetuosos y todo, todo aquello que tú quieres darnos para conquistar. En el nombre muy, muy bello de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga a todos.